0: هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب رياض الصالحين وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنا من أجل تطهيره بالحد لا من أجل فضيحة نفسه فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى من أجل نعم، يتحدث عن نفسه أنه زنى عند الإمام، عند الإمام نائبه من أجل إقامة الحد عليه، هذا لا يلام ولا يذم. وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى، يخبرها عامة الناس، فهذا فاضح نفسه، وهو من من غير من غير المعافين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافاً إلا المجاهرون قالوا من المجاهرون؟ قال الذي يفعل الدم ثم يسره الله عليه فيصبح يتحدث به يخبر به الناس هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجن يتحدث بالزنا افتخاراً والعياذ بالله يقول إنه سافر إلى البلد الفلاني إلى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعده نساء وما أشبه ذلك يفتخر بهذا هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأن الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله أنه استحل الزنا والعياذ بالله ومن استحل الزنا فهو كافر كافر ويوجد بعض الناس يفعل هذا والعياذ بالله بعض هؤلاء المرجه الفسقه الذين اصيب المسلمون بالمصائب من اجلهم ومن اجل افعالهم يوجد من يتبه يتبجح بهذا الامر اذا سافر الى بلد معروف بالفسق والمجون مثل بانكوك وغيره من البلاد الخبيثه التي كلها زنا ولواط وخمر وغير ذلك رجع الى اصحابه يتبجح بما فعل هذا كما قلت يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأن من من استحل الزنا أو غيره من المحرمات الظاهرة المجمع عليها فإنه يكفر إذا قال قائل هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر عنده فيقام عليه الحد أو الأفضل أن يستر نفسه فالجواب عن هذا أن في ذلك تفصيلا قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحا وندم وعرف من نفسه أنه لن يعود فهذا الأفضل أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه بل يجعل الأمر سرا بينه وبين الله ومن تاب تاب الله عليه وأما من خاف الا تكون توبته نصوحا وخاف ان يعود ويرجع الى الذنب مره اخرى فهذا الافضل في حقه ان يذهب الى ولي الامر الى القاضي او غيره ليقر عنده فيقام عليه الحد فالمساله هذه فيها تفصيل وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الحديث
1: ابن, عباس وأنس ابن مالك رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ أفاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد مُتَّفَقٌ
0: عَلَيْهِ هذان الحديثان في بيان التوبة وأن من تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه لأن الله تعالى قال في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فالحديث الأول عن عبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى واديا لابتغى واديا اخر ويتوب الله على من تاب ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب يعني ان ان ابن ادم لن يشبع من المال ولو كان له واد واحد لَبْتَأَ اي طلب ان يكون له واديا ولا يملا جوفه الا التراب وذلك اذا مات وجفن وترك الدنيا وما فيها حينئذ يقتنع لانها فاتت ولكن مع ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التوبه لان الغالب ان الذي يكون عنده طمع في المال الغالب أنه لا يحترز من الأشياء المحرمة من الكسب المحرم ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال يتوب الله على من تاب فمن تاب من سيئاته ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال فإن الله يتوب عليه أما الحديث الثاني فهو عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه وضرب لذلك مثلا برجل قاتل في سبيل الله فقتله رجل من الكفار فقتل شهيد ثم إن هذا القاتل الكافر أسلم ثم قتل شهيدا فكلاهما يدخل الجنة فيضحك الله إلى هذين الرجلين وذلك لأنه كان بينهما تمام العداوة في الدنيا حتى إن أحدهما قتل الآخر فقلب الله تعالى هذه العداوة التي في قلب كل واحد منهما وازال ما في نفوسهما من الغل لان اهل الجنه يطهرون من الغل والحقد كما قال الله تعالى في وصفهم اخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين فهذا وجه العجب من الله عز وجل لهذين الرجلين أنه كان بينهما تمام العداوة ثم إن الله سبحانه وتعالى من على هذا القاتل الذي كان كافراً فتاب فتاب الله عليه ففيه دليل على أن الكافر إذا تاب من كفره ولو كان قد قتل أحد من المسلمين فإن الله تعالى يتوب عليه لأن الإسلام يهدم ما قبله والله
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصبر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والايات في الامر بالصبر وبيان فضله كثيره معروفه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصبر الصبر معناه الحبس هذا معناه في اللغه والمراد به في الشرع حبس النفس على امور ثلاثه على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأن الطاعة ثقيلة على النفس تصعب على الإنسان وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن. بحيث يكون مع مع الإنسان شيء من العجز والتعب وكذلك أيضاً يكون فيها مشقة من الناحية المالية كمسألة الزكاة ومسألة الحج المهم أن الطاعات فيها شيء من المشقة على النفس والبدن فتحتاج إلى صبر وإلى معاناة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا أما الثاني فهو صبر عن محارم الله أنه الثاني صبر عن محارم الله بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء فيصبر الإنسان نفسه مثل الكذب الغش في المعاملات اكل المال بالباطل بالربا او غيره الزنا شرب الخمر السرقه وما اشبه ذلك من المعاصي الكثيره فيحبس الانسان نفسه عليه عنها حتى لا يفعلها هذا يحتاج ايضا الى معاناه ويحتاج الى كف النفس والهوى أما الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة لأن لأن أقدار الله عز وجل على الإنسان ملائمة ومؤلمة الملائمة تحتاج إلى الشكر والشكر من الطاعات فالصبر عليه من من النوع الأول ومؤلمة بحيث لا تلائم الإنسان تكون مؤلمة فيبتلى الإنسان في بدنه يبتلى في ماله يفقده يبتلى في أهله يبتلى في مجتمعه المهم أن أنواع البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومعاناة فيصبر الإنسان نفسه عما يحرم عليه من إظهار الجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح لأن الإنسان عند حلول المصيبة له اربع حالات ان يتسخط وان يصبر وان يرضى وان يشكو هذه اربع حالات تكون للانسان عندما يصاب بالمصيبه ان يتسخط اما بقلبه او بلسانه او بجوارحه التسخط بالقلب ان يكون في قلبه والعياذ بالله شيء على ربه من السخط والشرح على الله والعياذ بالله وما اشبه ذلك ويشعر وكان الله تعالى قد ظلمه بهذه المصيبه واما باللسان السخط باللسان فان يدعو بالويل والثبور يا ويلاه وثبوراه وان يسب الدهر فيؤذي الله عز وجل وما اشبه ذلك التسخط بالجوارح مثل ان يلطم خده او يصفع راسه او ينتف شعره او يشق ثوبه وما اشبه هذا. هذا حال السخط حال الهلعين الذين حرموا الثواب ولم ينجوا من المصيبه بل الذين اكتسبوا الاثم فصار عندهم مصيبة مصيبة في الدين بالسخط ومصيبة في الدنيا بما اتاهم مما يؤلمهم أما الثاني فالصبر على المصيبة الحالة الثانية الصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه هو يكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب أن وقعت لكن يصبر نفسه لا يتحدث باللسان بما يسقط الله ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله ولا يكون في قلبه شيء على الله أبدا صابر لكنه كاره لها والثالث النوع الحال الثالثة الرضا بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضا تاما وكأنه لم يصبه والرابعه حال الرابعه الشكر فيشكر الله عليه وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا راى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال فيشكر الله من اجل ان الله يرتب له من الثواب على هذه المصيبه اكثر مما اصابه ولهذا يذكر عن بعض العابدات أنه أصيبت في أصبعها فحمدت, الل- فحمدت الله على ذلك وقالوا لها كيف تحمدين الله والأصبع قد أصابه ما أصابه قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها فشكرت الله على هذه المصيبة فالحاصل أن أنواع الصبر ثلاثة صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة والناس في هذا النوع الثالث بالنسبة للمصائب لهم أربع أحوال تسخط وصبر ورضا وشكر والله موفق. الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصبر سبق لنا بيان ان الصبر ثلاثه اقسام صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على اقدار الله المؤلمه وان للانسان في اقدار الله المؤلمه اربع حالات التسخط والصبر والرضا والشكر وبينا وجه ذلك ثم ساق المؤلف رحمه الله الايات التي فيها الحث على الصبر والثناء على فاعليه فقال وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فامر الله المؤمنين بمقتضى ايمانهم وبشرف ايمانهم بهذه الأوامر الثلاثة بل أربعة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فالصبر عن المعصية والمصابرة على الطاعة والمرابطة كثرة الخير وتتابع الخير والتقوى تعم ذلك كله واتقوا الله لعلكم تفلحون فاصبروا عن محارم الله لا لا تفعلوها تجنبوها ولا تقربوها ومن المعلوم ان الامر ان الصبر عن عن المعصيه لا يكون الا حيث دعت اليها النفس اما الانسان الذي لم تطرأ على باله المعصيه فلا يقال انه صبر عليه عنها ولكن اذا دعتك نفسك الى المعصيه فاصبر واحبس النفس واما المصابره فهو على الطاعه لان الطاعه فيها امران الامر الاول فعل يتكلف به الانسان ويلزم نفسه به والثاني ثقل على النفس لان فعل الطاعه كترك المعصية ثقين على النفوس الأمارة بالسوء فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية ولهذا قال الله تعالى صابر كأن أحدا يصابرك كما يصابر الإنسان عدوه في القتال والجهاد وأما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط لأن فيه استمرارا في الطاعة وكثرة لفعلها وأما التقوى فهي تشمل ذلك كله لأن التقوى اتخاذ ما يقي من, عباء من من عقاب الله وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي وعلى هذا فعطفها على ما سبق من باب عطف العام على الخاص ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سبب للفلاح فقال لعلكم تفلحون والفلاح كلمة جامعة تدور على شيئين؟ على حصول المطلوب والنجاة من المرهوب فمن اتق الله عز وجل حصل له مطلوبه ونجا من مرهوبه وأما الآية الثانية فقال رحمه الله وقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين هذه الايه فيها قسم من الله عز وجل ان يختبر العباد بهذه الامور ولنبلونكم يعني لنختبرنكم بشيء من الخوف مهو بكل شيء بشيء من لا في الخوف لا بالخوف كل لان الخوف كله مهلك مدمر لكن بشيء من من الخوف والجوع الخوف هو فقد الأمن وهو أعظم من الجوع ولهذا قدمه الله عليه لأن الإنسان الجائع ربما يتعلل ويذهب يطلب ولو كان لحى شجر لكن الخائف والعياذ بالله لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه الخائف أعظم من الجائع ولهذا بدأ الله به فقال بشيء من الخوف وأخوف ما نخاف منه ذنوبنا لأن الذنوب سبب لكل الويلات وسبب للمخاطر والمخاوف والعقوبات الدينية والعقوبات الدنيوية والجوع يعني أن نبتلى بالجوع والجوع يحتمل معنيين، المعنى الأول أن يحدث الله تعالى في في العباد وباء هو وباء الجوع، بحيث يأكل الإنسان ولا يشبع، وهذا يمر على الناس، وقد مر بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسمى سنة الجوع ياكل الانسان الشيء الكثير ولكنه لا يشبع والعياذ بالله ابدا نحدث ان الانسان ياكل من التمر محفر كامل في ان واحد ولا يشبع والعياذ بالله وياكل الخبز الكثير ولا يشبع لمرض فيه هذا نوع من الجوع النوع الثاني من الجوع الجد والسنين الممحلة التي لا يدر لا يدر فيها ضرع ولا ينمو فيها زرع والعياذ بالله هذا من الجوع ونقص من الأموال والأنفس نقص الأموال يعني نقص الاقتصاد بحيث تصاب الأمة بقلة المادة والفقر ويتأخر اقتصادها وترهق حكومتها بالديون التي تاتي نتيجه لاسباب يقدرها الله عز وجل ابتلاء وامتحانا والانفس الموت بحيث يحل في الناس اوبئه تهلكهم وتقضي عليهم وهذا ايضا يحدث كثيرا ولقد حدثنا انه حدث في هذه البلاد يعني البلاد النجدية حدث فيها وباء عظيم تسمى سنته عند العامة سنة الرحمة إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحدا إلا دفن والعياذ بالله يدخل في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر فيصاب هذا بمرض ومن بكرة الثاني والثالث والرابع حتى يموتون عن آخرهم وحدثنا أنه قدم في هذا المسجد مسجد الجامع الكبير في عنيزة وكان الناس الأول في قرية صغيرة ما في كثرة عالم كما في اليوم يقدم أحيانا في فرض الصلاة الواحد سبع جنائز ثمان جنائز نعوذ بالله من الأوبئة هذا أيضا نقص من الأموال من من الأنفس والثمرات أن لا يكون هناك جوع ولكن تنقص الثمرات تنزع بركتها في الزروع في النخيل في الأشجار الأخرى والله عز وجل يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فيقابل الناس هذه المصائب بدرجات متنوعة بالتسخط بالصبر بالرضا بالشكر كما قلنا فيما سبق وياتي ان شاء الله بقيه كلام الايه.
1: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الصبر قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وقال لا ولنبلو بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى: "وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ انَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ"
0: الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على الصبر وأنواعه وعلى قوله تعالى بل على أول الآية في قوله تعالى: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ" وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لما ذكر الله هذا الابتلاء قال وبشر الصابرين والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يبلغه هذا الخطاب يعني بشر يا محمد وبشر يا من يبلغه هذا الكلام الصابرين الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها بالتسخط وانما يقابلونها بالصبر واكمل من ذلك ان نقابلوها بالرضا واكمل من ذلك ان نقابلوها بالشكر كما مر علينا ان المصاب بالمصائب من أقدار الله المؤلمة له أربع حالات: تسخط وصبر ورضا وشكر. هنا قال: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة اعترفوا لله عز وجل بعموم ملكه وأنهم ملك لله ولله أن يفعل في ملكه ما شاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته قال قال فإن لله ما أخذ وله ما أبقى فأنت ملك لربك عز وجل يفعل بك ما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى ثم قال وإنا إليه راجعون يعترفون بأنهم لا بد أن يرجعوا إلى الله فيجازيهم إن تسخطوا جازاهم على سخطهم وإن صبروا كما هو شأن هؤلاء القوم فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب فيبتلي عز وجل بالبلاء ويثيب الصابر عليه قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك يعني الصابرين عليهم صلوات من ربهم ورحمة الصلوات جمع صلاة وهي ثناء الله عليهم في الملا الاعلى يثني الله عليهم عند ملائكته في الملا الاعلى ورحمه من الله عز وجل واولئك هم المهتدون الذين هداهم الله عز وجل عند حلول المصائب فلم يتسخطوا وانما صبروا على ما اصابهم وفي هذه الايه دليل على ان صلاه الله عز وجل ليست هي رحمته بل هي اخص واكمل وافضل ومن فسرها من العلماء بان الصلاه من الله الرحمه ومن الدعاء ومن الملائكه الدعاء ومن الادميين الاستغفار فان هذا لا وجه له بل الصلاه غير الرحمه لان الله تعالى عطف الرحمه على الصلوات والعطف يقتضي المغايره ولان العلماء مجمعون على انك يجوز أن تقول لأي شخص من المؤمنين اللهم ارحم فلانا واختلفوا هل يجوز أن تقول اللهم صل عليه أو لا يجوز على أقوال ثلاثة فمنهم من أجازها مطلقا ومنهم من منعها مطلقا ومنهم من أجازها إذا كانت تبعا والصحيح أنها تجوز إذا كانت تبعا مثل اللهم صل على محمد وآل محمد أو لم تكن تبعا لكن لها سبب كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإذا كان لها سبب ولم تتخذ شعارا فإن ذلك لا بأس به أي لا بأس أن تقول اللهم صل على محمد لو جاءك رجل بزكاة وقال خذ زكاة فرقها على الفقراء فلك أن تقول صلى الله عليك تدعو له بأن يصلي الله عليه كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على عده ايات ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في الصبر وثوابه وبيان محله وقال في جمله ما ساقه من الايات قوله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يوفى الصابرون يعني يُعطى الصابرون أجرهم يعني ثوابهم بغير حساب وذلك أن الأعمال الصالحة مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة أما الصبر فإن مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عز وجل وهذا يدل على أن أجره عظيم وأن الإنسان لا يمكن أن يتصور هذا الأجر لأنه لم يقابل بعدد بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه لا يقال مثلا الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف بل يقال إنه يوفى أجره بغير حساب وفي هذه الآية من الترغيب في الصبر ما هو ظاهر ثم قال المؤلف وقوله تعالى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ يعني أن الذي يصبر على أذى الناس ويتحملهم ويغفر لهم سيئاتهم التي يسيئون بها إليه فإن ذلك من عزم الأمور أي من معزوماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مقابلة ومصابرة ولا سيما إذا كان الأذى الذي ينال الإنسان بسبب جهاده في الله عز وجل وبسبب طاعته لأن أذية الناس لك لها أسباب متعددة متنوعة فإذا كان سببها طاعة الله عز وجل والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الإنسان يثاب على ذلك من وجهين الوجه الأول من الأذية التي تحصل له والوجه الثاني صبره على هذه الطاعة التي أوذي في الله من أجلها وفي هذه الآية حث حث على صبر الإنسان على أذية الناس ومغفرته لهم ما أساءوا إليه فيه ولكن ينبغي أن نعلم أن المغفرة لمن أساء إليك ليست محمودة على الإطلاق فإن الله تعالى قيد هذا بأن يكون العفو مقروناً بالإصلاح فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله أما إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفو ولا تغفر. مثال ذلك لو كان الذي أساء إليك شخصاً معروفاً بالشر والفساد وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادةً زيادة في شره ففي هذه الحال الافضل ان لا تعفو عنه ان تاخذ بحقك من اجل الاصلاح اما اذا كان الشخص اذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مفسده فان العفو افضل واحسن لان الله يقول من عفا واصلح فاجره على الله وإذا كان أجرك على الله كان خيراً لك من أن يكون ذلك بمعاوضة, بمعاوضة تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة ثم, ثم قال المؤلف وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أمر الله تعالى أن نستعين على الأمور بالصبر عليها لأن الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج من الله سهلت عليه الأمور فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحمل واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يصبر وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور تعين على الأمور الدينية والدنيوية حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنه أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وبين الله في كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا استعان الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين رب يقف الإنسان فيها بين يدي الله ويناجيه ويدعوه ويتقرب إليه بأنواع القربات التي تكون في هذه الصلاة فكانت سبباً للمعونه والله موفق ذكر المؤلف رحمه الله من ايات الصبر الداله على وجوبه وعلى فضيلته قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين يا ايها الذين امنوا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فذكر الله عز وجل الأمر بالاستعانة بالصبر وقد سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. وكذلك الأمر بالاستعانة بالصلاة وسبق الكلام على ذلك أيضا. ثم قال عز وجل: إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين يعني بذلك المعية الخاصة لأن معية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين معية عامة شاملة لكل أحد وهي المذكورة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وفي قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان وهذه المعيه العامة شاملة لجميع الخلق فما من مخلوق إلا والله تعالى معه يعلمه ويحيط به سلطاناً وقدرةً وسمعاً وبصراً وغير ذلك اما المعيه الخاصه فهي المعيه التي تقتضي النصر والتاييد وهذه خاصه بالرسل واتباعهم ليست لكل احد فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين وما اشبه ذلك من الايات الداله على هذه المعيه الخاصه ولكن المعيتين كلتاهما لا تدلان على أن الله عز وجل مع الناس في أمكنتهم بل هو مع الناس وهو عز وجل فوق سمواته على عرشه ولا مانع من ذلك فإن الشيء يكون فوق وهو معك والعرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا وكل يعلم أن القمر في السماء ويقول ما ما زلنا نسير وسهيل معنا يعني النجم المعروف وهو في السماء فما بالك بالخالق عز وجل هو فوق كل شيء استوى العرش ومع ذلك محيط بكل شيء مع كل أحد مهما انفردت فإن الله تعالى محيط بك علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك وفي قوله تعالى والله مع الصابرين دليل على أن الصبر معان من قبل الله وأن الله تعالى يعين الصابر ويؤيده ويكلأه حتى يتم له الصبر على ما يحبه الله عز وجل ثم ذكر المؤلف رحمه الله آخر آية ساقها وهي قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم يعني لنختبرنكم فالابتلاء بمعنى الاختبار او البلوى بمعنى الاختبار يعني ان الله اختبر العباد في فرض الجهاد عليهم ليعلم من يصبر ومن لا يصبر ولهذا قال تعالى في ايه اخرى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم وقوله عز وجل حتى نعلم المجاهدين قد يتوهم بعض من قصر علمه ان الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يقع وهذا غير صحيح فالله تعالى يعلم الاشياء قبل وقوعه كما قال تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ومن ادعى أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه فإنه مكذب لهذه الآية وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله تعالى قد علم الأشياء قبل أن تقع لكن العلم الذي في هذه الآية حتى نعلم المجاهدين هو العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون لا يترتب عليه شيء من جهة فعل العبد، لأن العبد لم يبل به حتى يتبين الأمر، فإذا بلى به العبد واختبر به العبد حينئذٍ يتبين أنه استحق الثواب أو العقاب فيكون المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين أي علما يترتب عليه الجزاء وقال بعض أهل العلم المراد حتى نعلم المجاهدين أي علم ظهور يعني حتى أثر الشيء لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون علم بأنه سيكون وعلمه بعد كونه علم بأنه كان وفرق بين العلمين فالعلم الأول علم بأنه سيكون والثاني علم بأنه كان ويظهر لك الفرق لو أن شخصا قال لك سوف أفعل كذا وكذا غدا مثلا فالآن حصل عندك علم بما أخبر به ولكن اذا فعله غدا صار عندك علم اخر اي علم بان الشيء الذي حدثك انه سيفعله قد فعله فعلا فهذان وجهان في تخريج قوله تعالى حتى نعلم الوجه الاول ان المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وهذا لا يكون الا بعد البلوى بعد ان يبتلي الله العبد واختبره أو أن المراد به وهو الاحتمال الثاني أن المراد به علم الظهور لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون علم بأنه سيكون فإذا كان صار علمه تعالى به علما بما كان وقول حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين المجاهد هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة الله فيشمل المجاهد بعلمه والمجاهد بالسلاح كلاهما مجاهد في سبيل الله المجاهد بعلمه الذي يتعلم العلم ويعلمه وينشره بين الناس ويجعل ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله هذا مجاهد والذي يحمل السلاح لقتل الأعداء هو أيضا مجاهد في سبيل الله إذا كان المقصود في الجهادين أن تكون كلمة الله العليا وقوله تعالى وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ انا المجاهدين مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ أي الذين يصبرون على ما كلفوا به من الجهاد ويتحملونه ويقومون به ونبلو أخباركم أي نختبرها وتتبين لنا وتظهر لنا ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب والله مرفو
2: وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في الصبر وثوابه والحث عليه، ثم شرّع رحمه الله في بيان الأحاديث الواردة في ذلك، فذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السما ما بين السماوات والأرض إلى قوله والصبر ضياءٌ فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصبر ضياء يعني أنه يضيء للإنسان يضيء له عندما تحتلك الظلمات وتشتد الكربات فإذا صبر فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه إلى الحق ولهذا ذكر الله تعالى أنه من جملة الأشياء التي يستعان بها فهو ضياء للإنسان في قلبه وضياء له في طريقه ومنهاجه وعمله لأنه كلما سار إلى الله عز وجل على طريق الصبر فإن الله تعالى يزيده هدى وضياء في قلبه ويبصره فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء أما بقية الحديث فقال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان الطهور يعني بذلك طهارة الإنسان شطر الإيمان يعني نصف الإيمان وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية يعني تبرؤ من الشرك والفسوق تبرؤ من المشركين والفساق بحسب ما معه من الفسق فهو, فهو تخلي وهذا هو الطهور أن يتطهر الإنسان طهارة حسية ومعنوية من كل ما فيه أذى فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان قال وسبحان الله تملأ الميزان يعني إذا قال الإنسان سبحان الله فقد ملأ ميزانه، لأن سبحان الله معناها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من العيوب ومماثلات المخلوقات فالله عز وجل منزه عن كل عيب في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه لا تجد في أسمائه اسما يشتمل على نقص أو على عيب، ولهذا قال الله تعالى: ولله قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو نقص، ولهذا قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى بعد قوله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل له الوصف الأكمل الاعلى من جميع الوجوه وله ايضا الكمال المنزه عن كل عيب في افعاله كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين فليس في خلق الله لعب وله وانما هو خلق مبني على الحكمه كذلك احكامه لا تجد فيها عيبا ولا نقصا كما قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين وقال عز وجل ومن أحسن وقال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنوا فالمهم فيها عيبا ولا نقصا كما قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين وقال عز وجل ومن أحسن وقال عز وجل افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فالمهم ان التسبيح معناه تنزيه الله عما لا يليق به في اسمائه وصفاته وافعاله واحكامه ولهذا قال سبحان الله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او قال تملا ما بين السماء والارض شك من الراب هل قال النبي عليه الصلاه والسلام تملان ما بين السماوات والارض او قال تملا ما بين السماوات والارض والمعنى لا يختلف يعني ان سبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماوات والارض وذلك لان هاتين الكلمتين مشتملتان على تنزيه الله عن كل نقص في قوله سبحان الله وعلى وصف الله بكل كمال في قوله والحمد لله فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخليه والتحليه كما يقولون اي بين نفي كل عيب ونقص واثبات كل كمال فسبحان الله فيها نفي النقائص والحمد لله فيها اثبات الكمالات والله عز وجل يحمد على كل حال وكان النبي عليه الصلاه والسلام إذا أصابه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أصابه سوى ذلك قال الحمد لله على كل حال ثم إنها هنا كلمة شاعت أخيرا عند كثير من الناس وهي قولهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا ناقص هذا الحمد ناقص لأن قولك على مكروه سواه تعبير, على... تعبير يدل على قلة الصبر أو على الأقل على عدم كمال الصبر وأنك كاره لهذا الشيء ولا ينبغي للإنسان أن يعبر هذا التعبير بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر به فيقول الحمد لله على كل حال أو يقول الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه أما أن يقول على مكروه سواه فهذا تعبير واضح على مضادة ما أصابه من الله عز وجل وأنه كاره له وأنا لا أقول أن الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء بطبيعة الإنسان أن يكره ذلك لكن لا تعلن هذا بلسانك في مقام الثناء على الله بل عبر كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه. والله موفق <تصفيق> سبق لنا الكلام على أول هذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصبر ضياء فالصلاة نور نور للعبد في قلبه وفي وجهه وفي قبره وفي حشره ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثرهم صلاة وأخشعهم فيها لله عز وجل وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه تفتح عليه باب المعرفة بالله عز وجل وباب المعرفة في أحكام الله وأفعاله وأسمائه وصفاته وهي نور في قبر الإنسان لأنه لأن الصلاة هي عمود الإسلام إذا قام العمود قام البناء وإذا لم يقم العمود فلا بناء فهي نور في قبر الإنسان كذلك نور في حشره يوم القيامة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف فهي نور للإنسان في جميع أحواله وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها وأن يحدث عليها وأن يكثر منها منها حتى يكثر نوره وعلمه وإيمانه أما الصبر فقال إنه ضياء فيه نور لكن نور مع حرارة كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً فالضوء لا بد فيه من حرارة وهكذا الصبر لا بد فيه من حرارة وتعب لأن فيه مشقة كبيرة ولهذا كان أجره بعد حساب. فالفرق بين النور في الش... في الصلاة والضياء في الصبر أن الضياء في الصبر مصحوب بحرارة لما في ذلك من التعب القلبي والبدني في بعض الأحيان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. الصدقة يعني بذل المال تقربا الى الله عز وجل للاهل والفقراء والمصالح العامه كبناء المساجد وغيرها هذا برهان برهان على اي شيء برهان على ايمان العبد وذلك ان المال محبوب الى النفوس والنفوس شحيحه به فاذا بذله الانسان لله فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب إليه منه فيكون في بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان وصحته ولهذا تجد أكثر الناس إيمانا بالله عز وجل وبإخلافه تجدهم أكثرهم صدقه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك لأن القرآن هو حبل الله المتين، وهو حجة الله على خلقه فإما أن يكون لك وذلك فيما إذا توصلت به إلى الله وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من التصديق بالأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتعظيم هذا القرآن الكريم واحترامه ففي هذه الحال يكون حجة لك أما إن كان الأمر بالعكس أهنت القرآن وهجرته لفظا ومعنا وعملا ولم تقم بواجبه فإنه يكون عليك شاهدا عليك يوم القيامة ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة بين هاتين المرتبتين يعني لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك لأنه بد أن يكون إما لك وإما عليك على كل حال فنسأل الله أن يجعله لنا ولكم حجة نهتدي به في الدنيا وفي الآخرة إنه جواد كريم سبق الكلام على هذا الحديث إلا الجملة الأخيرة منه وهي قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. قوله عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو يعني كل الناس يبدأ يومه من الغدوة بالعمل. وهذا شيء مشاهد. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا. وقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فهذا النوم الذي يكون في الليل هو وفاة صغرى تهدأ فيه الأحصار ويستريح به البدن ويستجد نشاطه للعمل المقبل ويستريح من العمل الماضي فإذا كان الصباح وهو الغدوة سار الناس واتجهوا كل لعمله فمنهم من يتجه إلى الخير وهم المسلمون ومنهم من يتجه إلى الشر وهم الكفار والعياذ بالله المسلم أول ما يغدو يتوضأ ويتطهر والطهور شطر الإيمان كما في هذا الحديث ثم يذهب فيصلي فيبدأ فيبدأ يومه بعبادة الله عز وجل بالطهارة والنقى والصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه فيفتتح يومه بهذا العمل الصالح بل يفتتحه بالتوحيد لأنه يشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يذكر الله عز وجل وأن يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة هذا المسلم هذا الذي يغدو في الحقيقة هو بائع نفسه لكن هل باعها بيعاً يعتقها فيه نقول نعم المسلم باعها بيعاً يعتقها فيه ولهذا قال فبائع نفسه فمعتقه هذا قسم أو نوبقها يعني معناه بائع نفسه فموبقه الكافر يغدو إلى العمل الذي فيه الهلاك لأن معنى أوبقها أهلكها وذلك أن الكافر يبدأ يومه بمعصية الله حتى لو بدأ بالأكل والشرب فإن أكله وشربه يعاقب عليه يوم القيامة يحاسب عليه كل لقمة يرفعها الكافر إلى فمه فإنه يعاقب عليها. وكل جُغمةٍ يبتلعها من الماء فإنه يعاقب عليها. وكل لباسٍ يلبسه فإنه يعاقب عليه. والدليل على هذا قوله تعالى: "قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، للذين آمنوا لا لغيره خالصة يوم القيامة يعني ليس عليهم من شوائبها شيء يوم القيامة فمفهوم الآية الكريمة قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أنها لغير المؤمنين حرام وأنها ليست خالصة لهم يوم القيامة وأنهم سيعاقبون عليها وقال الله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل والآية التي سقتها الآن في سورة الأنعام وهي مكية المائدة مدنية وهي من آخر ما نزل قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم فمفهوم الآية الكريمة أن على غير المؤمنين جناح فيما طعموه فالكافر من ما يصبح والعيوذ بالله وهو بائع نفسه فيما يهلكها أما المؤمن فبائع نفسه فيما يعتقها وينجيها النار نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم في آخر هذا الحديث بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين قسم يكون القرآن حجة لهم كما قال والقرآن حجة لك وقسم يكون القرآن حجة عليه كما قال أو عليك وقسم يعتقون أنفسهم بأعمالهم الصالحة وقسم يهلكونها بأعمالهم السيئة واللهم أفضل
1: قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أننا سمن الاوصال لسال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبر الله وما أعطي أحد عطاءً خيراً خَيْرُ وأوسع من الصبر
0: متفق قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناساً من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده عليه الصلاه والسلام وكان من خلقه الكريم انه لا يسال شيئا يجده الا اعطاه وما عهد عنه انه صلى الله عليه وسلم منع سائلا بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويعيش في بيته عيش الفقراء وربما ربط على بطنه الجوع الحجر من الجوع. فهو عليه الصلاه والسلام اكرم الناس واشجع الناس. فلما نفد ما في يده اخبره اخبرهم انه ما من شيء او ما من خير يكون عنده يدخره عنهم. يعني لا يمكن ان يدخر شيئا عنهم فيمنعهم ولكن ليس عنده شيء ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعفاف والاستغنى والصبر فقال ومن يستعفف ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله عز وجل هذه ثلاثة أمور أولا من يستغني يغنه الله يعني من يستغني بما عند الله عما في ايدي الناس يغنه الله عز وجل واما من يسال الناس ويحتاج لما عندهم فانه سيبقى قلبه فقيرا والعياذ بالله ولا يستغني والغنى غنى القلب فاذا استغنى الانسان بما عند الله عما في ايدي الناس اغناه الله عن الناس وجعله عزيز النفس بعيدا عن السؤال كذلك من يستعفف يعفه الله يعني من يستعفف عما حرم الله عليه من النساء يعفه الله عز وجل والإنسان الذي يتبع نفسه هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ بالله يهلك لأنه إذا أتبع نفسه هواها وصار يتتبع النساء فإنه يهلك تزني العين تزني الأذن تزني اليد تزني الرجل ثم يزني الفرج وهي وهو الفاحشة والعياذ بالله فإذا استعف الإنسان عن هذا المحرم أعفه الله عز وجل وحماه وحما أهله أيضا ومن يتصبر يصبره الله يعني يعطيه الله الصبر إذا تصبرت وحبست نفسك عما حرم الله عليك وصبرت على ما عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال فإن الله تعالى يصبرك ويعينك على الصبر وهذا هو الشاهد من الحديث لأن الحديث هذا في باب الصبر ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر يعني ما من الله على احد بعطاء من رزق او غيره خيرا واوسع من الصبر لان الانسان اذا كان صبورا تحمل كل شيء ان اصابته الضراء صبر وان عرض له الشيطان بفعل محرم صبر وان خذله الشيطان ان ما امر الله صبر فاذا كان الانسان قد من الله عليه بالصبر فهذا خير ما يعطاه الانسان واوسع ما يعطاه ولذلك تجد الانسان الصبور لو اوذي لو اذاه الناس لو سمع منهم ما يكره لو حصل منهم اعتداء عليه تجده هادئ البال لا يتصلب ولا يغضب لأنه صابر على ما ابتلاه الله به فلذلك تجد قلبه دائما مطمئنا ونفسه مستريحه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر والله موفق
1: قال رحم الله تعالى وعن ابي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله
0: رآه مسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن صهيب الرومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير يعني اني ان الرسول عليه الصلاه والسلام اظهر العجب على وجوه الاستحسان على وجه الاستحسان لامر المؤمن يعني لشان المؤمن فان شانه كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ثم فصل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر الخير فقال ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له هذا هذه حال المؤمن وكل إنسان فإنه في قضاء الله وقدره بين أمرين إما سرا وإما ضرا والناس في هذه في هذه الإصابة السراء أو ينقسمون إلى قسمين مؤمن وغير وغير مؤمن فالمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير له إن أصبته الضرة صبر، صبر صبر على أقدار الله وانتظر الفرج من الله واحتسب الأجر على الله فكان ذلك خيرا له فنال بهذا اجر الصابرين وان اصابته سر من نعمه نعمه دينيه كالعلم والعمل الصالح كالمال والبنين والاهل شكر شكر الله وذلك بالقيام بطاعه الله لان الشكر ليس مجرد قول الانسان اشكر الله بل هو القيام بطاعة الله عز وجل فيشكر الله فيكون خيرا له يكون عليه نعمتان نعمة الدين ونعمة الدنيا نعمة الدنيا بالسراء ونعمة الدين بالشكر هذه حال المؤمن فهو على خير سواء أصيب بسراء أو أصيب بضراء أما الكافر فهو على شر وعياذ بالله على شر إن أصابته ضرا لم يصب تدجر ودعى بالويل والثبور وسب الدهر وسب الزمن بل وسب الله عز وجل نعوذ بالله وإن أصابته سرا لم يشكر الله فكانت هذه السرا عقابا عليه في الآخرة لأن الكافر لا يأكل أكله ولا يشرب شربه إلا كان عليه فيها إثم وإن كان ليس فيها إثم بالنسبة للمؤمن لكن على الكافر إثم كما قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هي للذين آمنوا خاص وهي خالصة لهم يوم القيامة أما الذين لا يؤمنون فليست لهم ويأكلونها حراما عليهم ويعاقبون عليها يوم القيامة فالكافر في شر سواء أصابه الخير أو سواء أصابته الضراء أم السراء بخلاف المؤمن فإنه على خير وفي هذا الحديث الحث على الإيمان وأن المؤمن دائما في خير ونعمة وفي أيضا الحث على الصبر على الضراء وأن ذلك من خصال المؤمنين فإذا رأيت نفسك عند إصابة الضراء صابرا محتسبا تنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر على الله فذلك عنوان الإيمان وإن رأيت بالعكس فاخش نفسك وعدل مسيرك وتب الى الله وفي هذا ايضا الحث في هذا الحديث الحث على الشكر عند السراء لان الشكر اذا شكر الانسان ربه على نعمته فهذا من توفيق الله له وهو من اسباب زياده النعم كما قال الله تعالى واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذا وفق الله الإنسان للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكرها مرة ثانية فإذا وفق فهي نعمة تحتاج إلى شكرها نعمة ثالثة لأن الشكر قل من يقوم به فإذا من الله عليك وأعانك عليه فهذه نعمة ولهذا قال بعضهم إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر وصدق رحمه الله فإن الله إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكر جديد فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثاني فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث وهل مجرد ولكنها في الحقيقة في غفلة في غفلة عن هذا نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم ويصلح أعمالنا وأعمالكم إنه جواد كريم
1: قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتوشى الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مأت قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريلنا فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وجعل يتغشاه كرب يعني من شدة ما يصيبه جعل يغشى عليه من الكرب عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام يشدد عليه الوعك والمرض كان يوعك كما يوعك الرجلان من الناس والحكمة في هذا لأجل أن ينال صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصبر فإن الصبر منزلة عالية لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عز وجل لأنه لا صبر إلا على مكروه فإذا لم يصب الإنسان بشيء يكرهه فكيف يعرف صبره ولهذا قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان من الناس فجعل يتغشاه الكرب فتقول فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه تتوجع له من كربه لأنها امرأة والمرأة لا تطيق الصبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم لأنه صلى الله عليه وسلم لما انتقل من الدنيا انتقل إلى الرفيق الأعلى كما كان صلى الله عليه وسلم وهو يعشاه الموت يقول اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الاعلى وينظر الى سقف البيت صلى الله عليه وسلم توفي النبي عليه الصلاه والسلام فجعلت رضي الله عنها تندبه لكنه ندب خفيف لا يدل على التسخط من قضاء الله وقدره فجعلت تقول وابتاه إلى جبريل ننعاه. ننعاه النعي والإخبار بموت الميت. وقالت إننا ننعاه إلى جبريل. لأن جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي صباحا ومساء. فإذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم فقد نزول جبريل إلى الأرض بالوحي. لأن الوحي انقطع. بموت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إلى جبريل ننعاه وأبتاه أجاب ربا دعاه عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء آجال الخلق بيده تصريف الخلق بيده كل شيء إلى الله إلى الله المنتهى وإليه الرجاء. فأجاب داعي الله وهو أن أنه صلى الله عليه وسلم إذا توفي كغيره من المؤمنين يصعد بروحه حتى توقف بين يدي الله عز وجل فوق السماء السابعة فقالت وا أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق منزلة في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسألوا الله لي الوسيلة فإنها أعلى درجة في الجنة ولا تكون إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مأواه جنة الفردوس وجنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة وسقفها الذي فوقها عرش الرب جل جلاله فوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منه ثم لما حُمل ودفن قالت رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب يعني من شدة وجدها عليه وحزنها ومعرفتها بان الصحابه رضي الله عنهم قد ملا قلوب قلوبهم محبه الرسول عليه الصلاه والسلام. فهل طابت؟ والجواب نعم طابت لان هذا هو ما, ما اراده الله عز وجل وهو شرع الله. ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام يفتى بكل الارض لفداه الصحابه رضي الله عنهم. لكن الله تعالى هو الذي له الحكم واليه المرجع. وكما قال الله تعالى في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يمرض ويجوع ويعطش ويبرد ويحتر وجميع الأمور البشرية تعتري النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وفيه رد على هؤلاء القوم الذين يشركون بالرسول صلى الله عليه وسلم يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام يستغيثون به وهو في قبره بل إن بعضهم والعياذ بالله لا يسأل الله ويسأل الرسول كأن الذي يجيب هو الرسول عليه الصلاة والسلام ولقد ضلوا في دينهم وسفهوا في عقولهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع فكيف يملك لغيره قال الله تعالى آمر النبي قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك بل هو عبد من من عباد الله ولهذا قال إن أتبعوا إلا من يوحى الي. وقال الله تعالى له أيضا قل إني لا أملك لكم ذرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا يعني هذه وظيفتي إلا بلاغا من الله ورسالاته ولما أنزل الله تعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين دعا قرابته عليه الصلاة والسلام وجعل ينادي إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا إلى هذا الحد ابنته التي هبضعة منه والتي يريبه ما رابها يقول لها لا أغني عنك من الله شيئا فهو دليل على أن من سواها من باب أول ففيه ضلال هؤلاء القوم الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام تجدهم في المسجد النبوي عند الدعاء يتجهون إلى القبر ويصمدون أمام القبر كما يصمدون أمام الله في الصلاة أو أشد وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بالندب اليسير إذا لم يكن مؤذنا بالتسخط على الله عز وجل لأن فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ندب يسير وليس ينم عن اعتراض على قدر الله عز وجل وفيه دليل على أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضي عنها فقيت بعد موته ولم يبق من أولاده بعده إلا فاطمة كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم فقيت فاطمة ولكن ليس لها ميراث لا هي ولا زوجاته ولا عمه العباس ولا احد من من عصبته لأن الأنبياء لا يورثون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وهذا من حكمة الله عز وجل لأنهم لو ورثوا لقال من يقول إن هؤلاء جاءوا بالرسالة يطلبوا ملكا يورثه من بعدهم ولكن الله عز وجل منع ذلك فلا فالأنبياء لا يورثون بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له والله موفق مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته